0: Voilà, je voudrais que maintenant nous tentions une première discussion du modèle de croissance dans le cas simple où nous allons faire l'hypothèse qu'il n'y a pas de progrès technique. Le modèle de croissance est associé au nom de SOLO. Parfois on utilise la notation modèle de SOLO pour le modèle ici expliqué, dont on verra en classe les tenants et les aboutissants. Pourquoi Quelle est la raison de ce modèle Schématiquement, ce que nous faisons par rapport au modèle de plein emploi, c'est boucler la boucle. Dans le modèle de plein emploi, nous sommes partis du capital, entre autres du stock de capital. Ce stock de capital, à travers la fonction de production, nous a permis de déterminer euh, l'output, F de K, N, euh, qui est aussi le revenu. Ce revenu nous permet de déterminer l'investissement, rappelez-vous. Dans le modèle de plein emploi, la variable endogène, c'est petite i. Petite i détermine l'investissement et, et simultanément ou équivalemment l'épargne. Par contre, on s'arrête là. Alors ici, nous allons boucler la boucle en regardant l'implication, la flèche épargne investissement, implication de l'investissement en particulier sur le changement de le stock de capital qu'on va nourrir dans le capital de la période suivante. Donc on va avoir une espèce de, de relation où on va devoir mettre en évidence le capital aujourd'hui, comment il influe, comment il détermine le capital demain. Et vous voyez que la notation qu'on va utiliser, c'est de mettre un indice T pour temps en dessous de la variable capitale, de toutes nos variables, et déterminant t plus 1 pour l'année suivante, t pour cette année-ci, t plus 2 pour deux années, etc. Donc voilà l'objectif. Alors, grosso modo, notre travail va bien consister à travailler sur base de cette fonction de production agrégée qui est homogène et que par conséquent nous pouvons exprimer entièrement en termes du produit par tête et du capital par tête, y divisé par n, K divisé par N, et cela est une fonction concave, comme nous l'avons vu, donc il a la forme qui est représentée ici. Et dans ce contexte-là, on voit que l'augmentation de l'output, la croissance économique, pourrait être justifiée soit comme un mouvement le long de la courbe, c'est-à-dire une augmentation du capital par tête qui conduit à une augmentation de l'output par tête, là on a bien augmentation de l'output par tête, croissance économique, justifié par l'augmentation du capital ou encore une euh, autre possibilité c'est qu'il y a un déplacement comme on voit ici de la fonction de production, c'est la possibilité offerte par le progrès technique, c'est la fonction de production qui se déplace et on a à niveau de capital par tête donné une augmentation de l'output, un déplacement vers le haut qui représente la croissance économique. Et au fond. Euh, le grand débat, la grande question que l'on va examiner, est-ce que euh, la croissance économique, c'est plutôt l'un ou c'est plutôt l'autre Et pour l'examiner, on va paradoxalement commencer par euh, une hypothèse simplificatrice, ici j'en mentionne deux. mais L'hypothèse simplificatrice qui est paradoxale, c'est-à-dire supposons qu'il n'y ait pas de progrès technique. Supposons qu'il n'y en ait pas, ce ne soit pas possible. F est constante, F ne varie pas, ou F est la représentation de euh, grand F, K, N, donc s'il n'y a pas de progrès technique, euh, tout progrès devrait passer par ce déplacement le long de la courbe constante qui correspondrait à une plus grande accumulation du capital par tête. Alors, voyons voir ce qu'il en est euh, en faisant des hypothèses euh, particulières. L'hypothèse aussi simplificatrice qui nous permettrait de raisonner facilement, c'est de dire que la population, le taux d'activité, et le taux de chômage, s'il y en a, sont constants. Donc, en fait, N est constant. En termes de output, non pas par tête, mais output total, il pourrait être déterminé par une croissance de N. Mais pour l'instant, faisons abstraction de cette croissance démographique ou de croissance des taux d'activité, et travaillons à N constant. Alors, dans ce contexte-là, Pardon, on va quand même encore faire deux, un ensemble d'hypothèses simplificatrices, mais on va voir dans ce contexte-là que la, la mathématique du modèle, ce sur quoi je vais me focaliser aujourd'hui, est relativement simple. Euh, ultérieurement, on la, rendra, on, on la relâchera les hypothèses pour euh, rendre le modèle un peu plus riche. On va raisonner en économie fermée, comme euh, on l'a vu euh, dans le modèle de plein emploi. Ça signifie qu'il va y avoir égalité entre l'épargne euh, et l'investissement. D'accord Et ici, j'ai réintroduit une différence de notation. Attention, j'ai introduit S pour l'épargne privée. Et j'ai séparé, donc S ici est l'épargne privée. Et T G est l'épargne publique. D'accord Pourquoi est-ce que je fais ça ben Parce qu'en fait, je vais dire qu'il n'y a pas de secteur public. Donc l'épargne publique sera égale à zéro. Et par conséquent, je vais pouvoir utiliser cette notion, l'épargne nationale, mais qui n'est en fait que l'épargne privée, puisqu'il n'y a pas d'épargne publique, est égale à I. Donc, euh, l'économie est fermée, il n'y a pas de flux de capitaux venant de l'extérieur ou allant vers l'extérieur, il n'y a pas de secteur public, ça me garantit que S est égal à I, que l'épargne privée, qui est égale à l'épargne nationale, est égale à l'investissement. Et finalement, on fait l'hypothèse que l'épargne privée va être une constante, pardon, une fraction constante du revenu. Un tout petit peu différent de l'hypothèse qu'on a faite précédemment, l'hypothèse Keynesienne où on avait imaginé que la fonction de consommation était C0 plus C1 de Y moins T. Ici, on n'a pas de T puisqu'on l'a mis à 0, mais ici, il y a le terme constant. Et bien, oublions ce terme constant pour simplifier notre vie aujourd'hui et imaginons que la consommation, c'est une fraction du revenu, et l'épargne, c'est euh, la fraction restante, le taux d'épargne étant bien sûr compris entre 0 et 1. Ces hypothèses nous conduisent à, nous, à dire qu'à tout moment, et en particulier à la période T, l'investissement est égal à une fraction constante du produit. Lorsqu'on voit le, le lien euh, depuis le produit national ou le revenu national sur l'investissement, ce lien est particulièrement simple. On épargne et donc on investit, puisque épargne égale investissement sont égales, une fraction constante du revenu national, IT, est égal à petite s, Petit s est une, un nombre compris entre 0 et 1, 10, 15, 20% euh, de, du revenu de la même période. Ok. Alors, Ici, ça, ça a l'air de se compliquer un tout petit peu, mais les choses sont en fait relativement simples. Ce qu'on veut décrire ici, c'est le processus par lequel le capital est accumulé. Alors la règle de base que nous verrons dans, dans les modèles beaucoup plus sophistiqués est une règle très simple qui dit la chose suivante. Si nous partons d'un stock de capital KT, c'est le stock de capital aujourd'hui, ce stock de capital aujourd'hui va être utilisé. Et dans le processus d'utilisation, il y a delta K qui va euh, être déprécié. Donc 1 moins delta fois K. C'est le stock de capital non déprécié après une période d'utilisation. Et bien sûr, It est l'investissement. Donc, tout simplement, ce que l'on dit, c'est que le capital qui sera disponible demain, ce n'est rien d'autre que le capital qui est disponible aujourd'hui, Kt après production, 1 moins delta Kt plus l'investissement d'aujourd'hui, It. D'accord C'est la loi de mouvement du capital qui est très largement, presque universellement employée dans les modèles économique. Maintenant, on va combiner cette expression, qui est une hypothèse, mais une hypothèse infiniment plausible, avec euh, les, les hypothèses que nous avons faites précédemment, en particulier l'idée que it était égal à petite s de yt. D'accord Donc ça, c'est ce que j'ai fait au transparent précédent. Je vais combiner ça avec kt plus 1 et je vais, en trois étapes, euh, une étape, deux étapes, trois étapes, arriver à l'équation déterminante. Alors la première étape consiste simplement à diviser par n. Je divise par n à gauche et à droite pour raisonner en termes de, de capital par tête et de produit par tête. Euh, j'ai aussi, et bien sûr, immédiatement remplacé it par sa valeur, s de yt. D'accord euh, Et j'ai divisé par n. La deuxième étape consiste à regrouper euh, les termes, euh, à distinguer ici, le terme KTN divisé par N du terme delta KT divisé par N et je mets du côté gauche de l'égalité moins KTN alors que je reste laisse du côté droit de l'égalité moins delta d'accord Pourquoi est-ce que je fais ça Parce que vous voyez que le côté gauche de l'égalité que j'ai réécrit ici dans l'équation numéro 3 n'est rien d'autre que le changement. Est-ce que le Kt plus 1 est plus grand que Kt Est-ce que Kt est égal Kt plus 1 est égal à Kt ou Kt plus 1 est plus petit que Kt Donc ça, on a le, le changement, ce que je pourrais écrire, delta de K sur N. Et je vois que la, la question de savoir si le capital est en croissance ou en décroissance va être directement donnée par la question de savoir si l'investissement est plus grand que le capital déprécié. Très simple. Le capital va croître si l'investissement est plus grand que le capital déprécié, c'est ce qu'on exprime ici en unité de travailleurs. Donc SYT sur N c'est l'investissement. Est-ce qu'il est, est plus grand que delta KT sur N, qui est la dépréciation euh, divisée par n. Et finalement, on remplace bien sûr YT, euh, N par la fonction de production S de FKTn. Donc voilà mon équation, celle que je vais utiliser, euh, qui va me permettre de euh, tracer l'évolution euh, du capital dans le temps. Donc je vais répéter ici que j'ai ici mon équation majeure qui me dit, euh, en ayant de nouveau contracté, comme on a fait précisément dans d'autres modèles, tous les toutes les hypothèses dans une seule équation qui me dit comment le capital par travailleur évolue. Il évolue positivement si l'investissement est plus grand que delta kt sur n, que la dépréciation, et l'investissement, ce n'est rien d'autre que si l'output euh, multiplié par la fraction qui est épargnée, et donc investi, est plus grand que delta kt sur n. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire dans un diagramme euh, la fonction constante delta kt sur n, on va reproduire dans un diagramme S de fkt sur n, et on va regarder si le premier terme ici est plus grand ou plus petit que le deuxième terme là-bas. En fonction de cette euh, décision, en fonction de cette observation, on pourra savoir si le capital par unité de travailleur est en train d'augmenter ou est en train de diminuer. Et voilà le schéma. Donc ici nous traçons delta kt, ici delta KT sur n, la dépréciation par... Euh, individu, par personne, c'est une droite hein, qui a euh, un, un angle delta. Hein. C'est une droite, puisque c'est une j'ai re, reproduit ici k sur n, hein, et delta k sur n, c'est une, une droite. Et puis, j'ai reproduit deux courbes. La première, c'est la fonction de production, qui est la production par tête, c'est la courbe du haut, hein, qui est une fonction concave, on l'a déjà vu plus tôt euh, dans ces transparents. Et puis une fraction de cela, la fraction S de FKTN, ce sera la même courbe mais euh, euh, qui euh, glissée vers le bas. Donc il y a chaque fois une différence qui est 1-S. Donc S de FKN, ce sera la courbe qui va nous intéresser et qui est celle-ci. D'accord Alors vous voyez que je pourrais, comme je le fais ici, je commencer par un certain stock de, de, de capital par tête initial, K0 sur N. A 0 sur N, je peux regarder quel est le montant de la dépréciation, c'est le montant AD, la dépréciation par tête. Je peux regarder quelle est la production, c'est AB. AB est la production par tête. A, si la production par tête est AB, AC m'indique l'investissement par tête. Et je vois que ici, l'investissement par tête est plus grand que euh, la dépréciation partait, donc il doit se faire que je vais me déplacer vers la droite, et c'est ce que représentent ces flèches. Euh, au point K0 sur N, le, la tendance est la croissance, il va, on va se déplacer le long de la courbe d'investissement, ou si vous voulez, le long de la courbe de production. Et vous voyez que ce raisonnement, il va être exactement le même si je partais à ce niveau-ci, et il sera le même jusqu'à ce qu'il y ait cette intersection, entre la courbe Sfkn et la courbe delta kn. donc Sfkn égale delta k sur n, ça c'est le point d'intersection qui va identifier l'état que nous allons appeler l'état stationnaire à, quel, à, à ce niveau-ci, l'intersection. Nous allons parler d'un capital par tête, on va lui donner le nom k étoile n, parce que la croissance elle va avoir lieu jusqu'à ce point mais pas au-delà. Et d'ailleurs, si on était au-delà, par exemple à un niveau tel que celui-ci, vous verrez que là, la dépréciation serait supérieure à l'investissement, et donc on irait dans la direction opposée, qui est représentée par ces flèches. D'accord En d'autres mots, nous allons, dans cette économie sans progrès technique, converger vers un unique taux de capital par habitant, K étoile sur N et une production correspondante Y étoile sur N sans croissance puisque euh, on aura épuisé à ce stade les possibilités de déplacement vers la droite qui sont possibles tant que la production ou surtout l'investissement par tête est plus grand que la dépréciation. Voilà. Donc nous avons ici euh, la dynamique de K sur N et de Y sur N. Nous avons euh, les cas, si nous sommes sur la gauche, euh, où KN est plus petit que K sur N, à ce moment-là, il y a croissance. Nous avons les cas où, au contraire, on est sur la droite, K sur N est plus grand que K étoile sur N, nous avons décroissance. Et nous avons clairement convergence vers K étoile sur N, qui, comme on l'a vu, est repérée par cette euh, équation qui nous dit que l'investissement suffit juste à combler, à compenser la dépréciation. Reste à enregistrer l'impact sur le produit national. Donc on a ici l'équilibre euh, de cette petite économie simplifiée. C'est un équilibre ou un état stationnaire où on a convergé vers K étoile sur N qui est tel que l'investissement et l'épargne compensent la dépréciation, et à ce taux K étoile sur N, nous produisons Y étoile sur N. Voilà euh, le, la description de l'équilibre euh, que l'on peut caractériser par les remarques suivantes. Le taux d'épargne n'affecte pas la croissance à long terme. La croissance à long terme, elle est nulle. Le taux d'épargne cependant contribue à déterminer le niveau de capital et de production à l'équilibre et une variation du taux d'épargne affecte la croissance du capital par tête et de la production par tête, mais de manière temporaire. J'illustre cela, nous reviendrons sur ces choses-là, mais regardez, voilà par exemple ce qui se passe, on reprend le schéma simple. Qu'est-ce qui se passe lorsque le taux d'épargne est bas, S0KN on va converger vers ce point d'intersection entre la dépréciation et l'investissement et voilà K0N qui devient l'état stationnaire de cette, à ce niveau d'épargne. Lorsque le niveau d'épargne augmente, on a bien S1 plus petit que S0, on a un, une courbe qui se déplace vers le haut, non pas à la courbe de la fonction de production, la fonction de production n'a pas changé, mais la fonction d'épargne et d'investissement, elle a changé avec un nouveau, nouveau niveau d'intersection et une, une convergence, une croissance jusqu'à un taux de capital K1N qui est plus grand que K0N. Dans la transition entre les deux points, il y a bien croissance, malgré le fait qu'à l'état stationnaire, il n'y a pas de croissance, et donc on a euh, ici la représentation complète. Voilà ce qui se passe. On, part, on est à K0N avec une production B, on va jusqu'à K1N avec une production D. Le passage le long de cette courbe représente cette transition qui est une croissance temporaire due à l'augmentation du taux d'épargne qu'on peut représenter et ce sera mon dernier diagramme pour ce podcast par ce diagramme ici à la période T nous étions à une production yn qui est constante sans croissance à la période une période ultérieure qui est difficile à chiffrer la période de transition elle-même est difficile à chiffrer nous savons que nous allons arriver à y1 sur n qui est associé au taux d'épargne S1 plus grand que S0, et nous allons avoir un phénomène de croissance temporaire. Dans le temps, pendant une certaine période de temps, on va partir d'une croissance zéro, on va aboutir à une croissance zéro. Ici, il n'y a pas de croissance. Par contre, dans la transition, il va y avoir une un, croissance positive, euh, qui est cette croissance temporaire rendue possible par l'augmentation du taux d'épargne, Rappelons que nous notre... avons fait l'hypothèse qu'il n'y avait pas de progrès technique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous verrons cela plus en détail et plus en insistant sur la partie la plus économique de ce modèle et les leçons qu'on peut en tirer dans le cadre du cours lui-même.